0: Archivo de riqueza número 7. La gente rica se relaciona con personas positivas y prósperas. La gente pobre se relaciona con personas negativas y sin éxito. Aquellos que tienen éxito consideran a otras personas prósperas una oportunidad de motivación. Las ven como modelos de los que aprender. Se dicen a sí mismos, si ellos pueden hacerlo, yo también puedo. Como dije antes, tomando modelos de referencia es una de las principales maneras en las que aprendemos. Las personas ricas agradecen que otros hayan tenido éxito antes que ellas, de tal modo que ahora tienen un patrón para seguir que les hará más fácil alcanzar su propio éxito. ¿Por qué reinventar la rueda? Existen métodos para el éxito probados que funcionan para prácticamente todos aquellos que lo aplican. Por consiguiente, el modo más rápido y fácil de crear riqueza es aprender exactamente cómo juegan al juego los ricos que son maestros del dinero. El objetivo es simplemente imitar su estrategia interna y externa. Es lógico, si tú emprendes exactamente las mismas acciones y tienes exactamente la misma disposición mental, es muy probable que obtengas exactamente los mismos resultados eso es lo que yo hice y eso es lo que trata todo este libro. Al contrario de los ricos, cuando los pobres oyen hablar de la prosperidad de otras personas, a menudo los juzgan, los critican, se burlan de ellos y tratan de rebajarlos a su propio nivel. ¿Cuántos de vosotros conocéis a gente así? ¿Cuántos de vosotros tenéis familiares así? La pregunta es, ¿Cómo puedo aprender de alguien a quien rebajas o inspirarte en alguien a quien rebajas? Siempre que me presentan a una persona extremadamente rica y veo alguna forma de acercarme a ella, quiero hablar con ella, averiguar cómo piensa, intercambiar contactos y, en el caso de que tengamos otras cosas en común, posiblemente hacerme amigo personal suyo. A propósito, si piensas que me equivoco al preferir ser Amigo de personas ricas, quizás prefieras que eligiese amigos que encuentren en la ruina. No, no lo creo. Como ya dije, la energía es contagiosa y no tengo ningún interés en someterme a la suya. Recientemente me encontraba realizando una entrevista radiofónica y pasaron en antena la llamada de una mujer con una pregunta excelente. ¿Qué hago si soy positiva y quiero crecer, pero mi marido es un muerto? ¿Lo dejo? ¿Intento hacerle cambiar? ¿Qué? Oigo esta pregunta al menos un centenar de veces a la semana, cuando estoy impartiendo nuestros cursos. Casi todo el mundo quiere saber lo mismo. Y si la persona más cercana a mí ¿No están interesadas en lo del crecimiento personal e incluso me critican por ello? Esta es la respuesta que di a la mujer de la llamada, lo lo que digo a la gente en nuestros cursos y lo que te sugiero a ti. En primer lugar, no te molestes en tratar de hacer que las personas negativas cambien. Esto no te corresponde a ti. Lo que te corresponde hacer es utilizar lo que has aprendido para mejorar tu vida. Sé el modelo de referencia. Sé próspero. Sé feliz. Y entonces, tal vez, y Rayo, lo de tal vez, verán la luz en ti. Y querrán un poco la energía que es contagiosa. Ante la luz, la oscuridad se disuelve. La verdad es que hay gente que tiene que trabajar mucho para permanecer a oscuras. Cuando hay luz a todo su alrededor. Lo que a ti te corresponde hacer es Es simplemente ser lo mejor que puedas. Y si ellos deciden preguntarte tu secreto, díselo. En segundo lugar, ten presente otro principio que destacamos en nuestra formación de magos, que es un curso acerca de cómo manifestar lo que quieres manteniéndote tranquilo, centrado y pacífico. Lo que afirma este principio es, todo sucede por una razón, y esa razón está ahí para ayudarme. Si es mucho más difícil ser positivo y consciente cuando estás entre gente y circunstancias negativas. Pero esa es tu prueba. Al igual que el acero se endurece en el fuego. Si puedes permanecer fiel a tus valores mientras otras personas de tu entorno están llenas de duda e incluso de palabras de condena, crecerás más rápido y fuerte. Recuerda, también que nada tiene significado excepto el que nosotros le damos. En la primera parte de este libro decíamos que por lo general acabamos identificándonos con uno o ambos de nuestros progenitores o bien revelándonos contra uno o ambos de ellos. Dependiendo de cómo enmarquemos sus acciones, de ahora en adelante quiero que enmarques la negatividad de otra persona como un recordatorio de cómo no debe ser. Cuanto más negativos sean ellos, más recordatorios tienes tú sobre lo poco atractiva que resulta esa forma de ser. No estoy sugiriendo que se lo digas, tu tu límite de hacerlo, sin condenarlos por ser como son. Y si comienzas a juzgarlos, criticarlos y rebajarlos por ser como son y por lo que hacen, eso significa que no eres mejor que ellos. En el peor de los casos, si ves que ya no puedes con su energía negativa, si te está haciendo descender hasta el punto en que no eres capaz de crecer, puede que debas tomar algunas valerosas decisiones acerca de quién eres y cómo quieres vivir el resto de tu vida. No estoy sugiriendo que cometas ninguna imprudencia, pero yo por lo pronto nunca viviría con una persona que fuese negativa y y desdeñase mi deseo de aprender y crecer ya sea a nivel personal, espiritual o económico. No me haría eso a mí mismo porque me respeto a mí y a mi vida y y merezco ser tan feliz y próspero como sea posible. Según calculo, habrá más de 6.300 personas millones de personas en el mundo y de ningún modo voy a cargar con alguien que no esté a mi nivel o próspera en este caso o prospera o yo sigo mi camino la energía es contagiosa o haces más fuerte a los demás o los debilitas y al contrario o la gente te afecta te insufla vigor y optimismo O te infecta, te contamina. Permíteme una pregunta. ¿Abrazarías y tomarías a una persona que sabes que padece un caso grave de sarampión? La mayoría de la gente diría ni hablar. Yo no quiero contraer el sarampión. Pues yo creo que el modo de pensar negativo es como tener sarampión mental. En lugar de picor tienes mala uva. En lugar de rascarte despotricas. Y en lugar de irritación tienes frustración. ¿Y de verdad quieres estar cerca de esa persona así? Estoy seguro de que has oído el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. ¿Sabías que lo que ganan la mayoría de la persona no varía más allá de un 20% de la medida de los ingresos de sus amigos más íntimos? Por eso sería mejor que vigiles con quién te relacionas y eligieses con cuidado con quién pasas tu tiempo. Según mi experiencia, la gente rica no se apunta simplemente al club de campo para jugar el golf. Lo hace para establecer contacto con otras personas ricas y prósperas. Hay otro refrán que dice, lo importante no es lo que sepas, sino a quien conozcas. En lo que a mí respecta, así es. Resumiendo, si quieres volar con las águilas, no nades con los patos. Yo procuro relacionarme únicamente con personas positivas y prósperas. Y lo que es igual de importante, alejarme de las negativas. También procuro retirarme de situaciones tóxicas. No veo veo razón alguna para infectarme con energía venenosa. Entre estas podrían encontrarse las discusiones, el cotilleo y las puñaladas traperas. También incluiría ver televisión. Para tontos, a menos que lo hagas específicamente como estrategia de relajación, en lugar de que sea tu única forma de entretenimiento. Cuando miro la televisión, me intereso generalmente por los deportes, en primer lugar, porque disfruto viendo trabajar, o en este caso, jugar. A expertos en cualquier cosa y en segundo lugar, porque me gusta seguir las entrevistas posteriores a los juegos. Me encanta escuchar la disposición mental de los campeones. Y para mí, cualquiera que haya llegado a las finales de cualquier campeonato, en cualquier deporte es un campeón. Cualquier deportista de ese nivel ha desbancado a decenas de miles de otros jugadores para llegar a ese punto. Si llega, lo cual hace que cada uno de ellos me parezca increíble. Me encanta oír su actitud cuando ganan. Ha sido un gran esfuerzo de todo el equipo. Lo hemos hecho bien, pero todavía nos quedan cosas por mejorar. Trabajar duro. Tiene su compensación. También me encanta escuchar su actitud cuando pierden. Es un solo partido. Volveremos a la carga. Simplemente vamos a olvidarnos de este y a centrarnos en el próximo partido. Vamos a repasar lo hecho y a ver qué debemos mejorar. Vamos a hacer lo que sea para ganar. Durante los Juegos Olímpicos del 2004, la canadiense per, Perdita Felicen, entonces campeona mundial de los 100 metros vallas, era la gran favorita para ganar la medalla de oro. En la carrera final, en la carrera final chocó con la primera valla y sufrió una aparatosa caída. Fue incapaz de terminar la carrera extremadamente disgustada, tenía lágrimas en los ojos mientras yacía allí, perpleja. Se había preparado para aquel momento seis horas diarias todos los días de la semana durante los cuatro años anteriores. A la mañana siguiente, vi su rueda de prensa. Ojalá la hubiese grabado. Fue increíble escuchar su perspectiva. Dijo algo así como, no sé por qué ocurrió, pero ocurrió y voy a utilizarlo. Voy a centrarme aún más y trabajar todavía más durante los, cua- durante los próximos cuatro años. ¿Quién sabe qué camino habría aprendido de haber ganado? Tal vez habría enturbado mi deseo, no lo sé, pero sí sé que ahora tengo más ganas que nunca. Volveré todavía más fuerte. Al oírla hablar, todo cuanto pude articular fue, ostras, se puede aprender mucho escuchando a campeones. La gente rica anda con ganadores, la gente pobre con perdedores. porque Es una cuestión de comodidad. Los ricos se sienten cómodos con otras personas prósperas, se sienten completamente dignos de estar con ellas. Los pobres se encuentran incómodos con gente a la que le vaya muy bien económicamente, o bien les da miedo ser rechazados o se sienten como si no perteneciesen a la misma raza. Para protegerse, el ego se enfrasca entonces en el enjuiciamiento y la crítica. Si quieres hacerte rico, deberás cambiar tu patrón interior para creer plenamente que cada centímetro de ti mismo es tan bueno como cualquier millonario o multimillonario que pueda haber por ahí. Me quedo horrorizado cuando en mis seminarios la gente se me acerca y me pregunta si pueden tocarme. Dicen, es que nunca he tocado a un multimillonario, normalmente soy educado y sonrío, pero por dentro estoy diciendo, espabila, yo no soy mejor que tú ni distinto a ti. Y mientras no empieces a entender, esto te quedarás en la ruina para siempre. Amigos, no se trata de tocar a millonarios, se trata de darnos cuenta de que vosotros sos igual de buenos y dignos que ellos, y luego actuar en consecuencia. Mi mejor consejo es este. Si de verdad quieres tocar a un millonario, conviértete en uno. Espero que capten lo principal de la cuestión en lugar de burlarte de los ricos. Tenlos como modelos que debes imitar en lugar de reunir con vergüenza a los ricos de conocerlos. En lugar de decir, ostras, es que son tan especiales, afirma, si ellos pueden hacerlo, yo también. Al final, si quieres tocar a un millonario, podrás tocarte a ti mismo. Declaraciones. Pon la mano sobre el corazón y di, imito a la gente rica y próspera. Me relaciono con gente rica y próspera. Si ellos pueden, yo puedo. Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria. Ahora, ve a la biblioteca, a una librería o a internet y léete una biografía de alguien que sea o fuese extremadamente rico y próspero. Andrew Carnegie, John Rockefeller, Mary Kay, Donald Trump, Warren Buffett, Jadwell, Bill Gates, TechTuner, son unos cuantos buenos ejemplos. Utiliza su historia para inspirarte, para aprender estrategias de éxito, concretas y lo más importante para copiar su disposición mental. Apúntate a un club de alta categoría, ya sea de tenis, de salud, de negocios o de golf. Mézclate con gente rica en un entorno rico. O si de ningún modo puedes permitirte apuntarte a un club de esos, toma café o té en el hotel con más clase de tu ciudad. Acomódate en ese ambiente y observa a los clientes, fijándote en que no son nada distintos a ti. Identifica una situación o una persona negativa en tu vida. Retírate de esa situación o de esa relación, si se trata de alguien de la familia, opta por estar menos tiempo en su compañía. Y cuarto, deja de ver telebasura y mantente alejado de las malas noticias.